0: Moore. Um die geht es heute im Podcast von Dein Spiegel. Moore sind gruselig. Angeblich können Menschen sogar in ihnen versinken. Stimmt das? Die Wahrheit ist nicht so gruselig. Moore sind nützlich für Pflanzen und Tiere und wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel. Oft wabert Nebel. Der Boden ist nie wirklich fest und alte Geschichten erzählen von Geistern, die im Moor hausen. Ja, manchmal kommt ein Opfer zu Tode, auf grausige Weise. Von klebrigen Pflanzen gefangen und von Säften langsam aufgelöst. Klingt gespenstisch. In Wirklichkeit ist das der Lauf der Natur. Bei den Opfern handelt es sich um kleine Insekten, bei dem Killer um eine unscheinbare Pflanze namens rundblättriger Sonnentau. Die hat an ihren Blättern klebrige Tentakel, an denen sich gelegentlich ein Insekt verfängt. Das Blatt der Pflanze rollt sich dann langsam um das zappelnde Opfer, bis das Tier von den Verdauungsheften der Pflanze zersetzt wird. Normalerweise aber leben im Moor vor allem harmlose und oft wunderschöne bunte Vögel, Blumen und Schmetterlinge, aber keine Geister. Klar, der feuchte, dunkelbraune Boden kann sich unheimlich anfühlen, wenn er unter den Gummistiefeln schmatzt. Torf wird diese Masse genannt. Sie besteht aus den Resten abgestorbener Pflanzen. Der Torf kann Feuchtigkeit speichern wie ein Schwamm, deshalb ist das Moor so matschig. Hier gedeihen Pflanzen, die sich auf diese besondere Umwelt spezialisiert haben. Vor allem Torfmoose, Wollgras sowie einige seltene Orchideen und natürlich der fleischfressende Sonnentau. Moore sind aber noch aus einem anderen Grund wichtig. Da sie aus abgestorbenen Pflanzen bestehen, ist in ihnen sehr viel Kohlenstoff gespeichert. Der sollte da am besten auch drin bleiben, denn das Gas, Kohlendioxid, CO2, in dem sich Kohlenstoff befindet, ist ja eine der wichtigsten Ursachen des Klimawandels. Solange der Torf nass ist, bleibt der darin gespeicherte Kohlenstoff, wo er ist. Alles, was man tun muss, ist also, die Moore in Ruhe zu lassen. Allerdings haben die Menschen oft andere Pläne. Viele Moore wurden trockengelegt, um dort Straßen zu bauen oder Felder und Viehweiden anzulegen. An vielen Orten wird der Torf auch gezielt abgebaut. Er wird zu Pflanz- und Blumenerde verarbeitet. Wenn das Wasser verschwindet, beginnen winzige Lebewesen den trockenen Torf zu zersetzen, so ähnlich wie bei einem Komposthaufen. Dabei wird der gespeicherte Kohlenstoff zu Kohlendioxid und gelangt in die Luft. Ein entwässertes Moor in der Größe eines Fußballfeldes entlässt jedes Jahr so viel CO2 in die Luft, wie ein mittelgroßes Auto, das einmal um die Welt fährt. Jedes Jahr stoßen trockengelegte Moore weltweit ungefähr doppelt so viel CO2 aus wie alle Flugzeuge zusammen. Und das oft über viele Jahrzehnte. Moore gehören zu den größten Kohlenstoffspeichern der Welt. Moorforscher und Klimaexperten fordern deshalb, dass keine Moore mehr trockengelegt werden. Dass die alten, längst ausgetrockneten wieder geflutet werden. Denn das ist die gute Nachricht. Sobald der Torf wieder unter Wasser steht, bleibt auch der Kohlenstoff wieder im Boden. Und die seltenen Pflanzen und Tiere können wieder eine Heimat finden. Naturschützer lassen also alte Entwässerungsgräben zuschütten. Sie bauen Stauwerke, um den Wasserabfluss zu verringern. Mit etwas Glück und viel Zeit kann sich so wieder ein fast natürliches Moor entwickeln. Einen Teil der Moorflächen können die Menschen auch im nassen Zustand weiter nutzen. Für die Bauern wäre das jedoch eine Umstellung. Auf feuchtem Moorboden kann man beispielsweise keinen Mais anbauen und schwere Traktoren würden ständig stecken bleiben. Aber Bauern könnten auch Schilf ernten, aus dem dann umweltfreundliche Dämmstoffe für Häuser gemacht würden. Kein Bauer müsste übrigens Angst haben, dass er im Moor versinkt und im Matsch untergeht, bis nicht einmal seine Hand mehr zu sehen ist. Das ist nur ein altes Märchen. Wissenschaftler haben längst bewiesen, dass ein Mensch zwar ein Stück weit einsinken kann, aber nicht komplett untergeht.